0: Começa agora a série especial Periferias de São Paulo: Cotidianos, Conflitos e Potências. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Leão de Diplomatique Brasil, com a Fundação Tid Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino.
1: Opa, olá, pessoal, tudo bom?
0: É, bom, esse é o terceiro episódio da série e se você ainda não ouviu os outros episódios a gente convida você a escutar para entender melhor sobre a pesquisa que a gente está falando aqui nesse especial. É, nós estamos recebendo as e os pesquisadores responsáveis pelo estudo Periferias de São Paulo, Heterogeneidade e Novas Formas de Vida Coletiva que foi coordenado pela antropóloga Tereza Caldeira Bom, no episódio de hoje a gente está recebendo o pesquisador Luiz Paulo Ferreira Santiago Olá Luiz, tudo bem? Bem-vindo ao Guilhotina
2: Fala Bianca, Luiz, meu xará, Arthur, obrigado, feliz de
0: estar aqui massa. É, e a gente também está recebendo o pesquisador Arthur Santoro. E aí, Arthur, obrigada por participar desse episódio com a gente.
3: Oi, Bianca, oi, Luiz, os dois Luiz, né, conhece com Z. É, muito obrigado pelo convite. Valeu,
1: Valeu. gente, obrigado pela participação. É, o Luiz é, meu xará, né, graduado em pedagogia da univers... na, pela Universidade Federal de São Paulo, e participa como educador social da Coordenação da Casa dos Meninos, instituição localizada no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo. Atualmente é bolsista CNPq no projeto Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas, na Agência USP de Inovação. O Arthur é graduando em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, pesquisador de arte e culturas africanas e afro-brasileiras, e curador independente. Por dois anos, integrou a equipe de curadoria do MASP. É também diretor de produção e de projetos da Batecu, plataforma de culturas negras e LGBTs. Eu queria começar perguntando para vocês dois é, sobre a, a pesquisa, se vocês podem apresentar o tema que vocês analisaram e dizer por que, que escolheram ele.
2: Vai lá, Arthur.
3: <risos> Jogou a bola para mim. <risos> o nome da minha pesquisa se chama Bichas Cebolas: Construções de mais masculinidades na Dinâmica Centro-Periferia. Eu acho que a primeira pergunta que vem quando você ouve esse nome é o que que é uma bicha cebola, né? E mas antes de explicar isso, acho que vale falar um pouco sobre o porquê eu escolhi esse tema, né? E porquê eu escolhi falar sobre sexualidade dentro de uma perspectiva de cidade. É, como o Luiz me apresentou, eu faço parte da Baticu, que é uma plataforma, mas que começou como uma festa. Então, eu trabalho com produção cultural, trabalho com eventos e com é, eventos principalmente voltados a, a juventudes negras, LGBTs e periféricas. Então, com base nessa minha vivência, né, enquanto produtora, enquanto gestor cultural, é, eu comecei a perceber um movimento que estava acontecendo, que era o Elipa LGBT, que foi um dos primeiros baile funks autodeclarados como bailes funks, é, um baile funk LGBT, né, voltado para o público LGBT, que acontecia ali em Itaquera, na cidade líder. E aí, com base nisso, e com base também em uma vivência por eu ser uma, uma bicha negra, e por eu ser uma bicha negra feminada, surgiu a ideia de falar e de entrevistar pessoas. É, que, enfim, eram pessoas que, de alguma forma, rompiam com padrões de heteronormatividade, com padrões de gênero. É, e, principalmente, é, perguntar da vida dessas pessoas na perspectiva também dos locais, dos espaços em que elas estavam ocupando, é, e, dos, e dos rolês, né, dos rolezinhos que elas estavam, elas estavam frequentando. E aí, com base nisso. É, um dos termos que surgiu durante as entrevistas, é, mais de uma vez, seja o termo em si ou o, entre aspas, fenômeno, foi o de bicha-cebola, que é uma analogia né, com cebola, com essa ideia de ter várias camadas, e que são basicamente homossexuais, são bichas né, afeminadas, que elas se montam, né? Se montar, é, no caso, é, explicando montação. É, basicamente, quando você se arruma para algum evento, você se monta, né? Você coloca ali, é, enfim, símbolos e principalmente é, roupas e adornos e acessórios que de alguma forma ali rompem com, com o esperado do seu gênero, né? Aí você meio que se monta. E aí enfim a ideia do bicho de cebola é exatamente sobre essa questão das camadas né dessas camadas da identidade dessas pessoas que se montam e como essa montação está vinculada a um espaço físico um espaço que você ocupa e aí como isso também está ligado a uma construção ali de gênero uma construção de masculinidades principalmente e também ligado a essa essa transitoriedade entre centro e periferia né entre entre espaços de festividades, espaços de festas, sejam nos centros ou mesmo na periferia, como era o Olímpia LGBT. Basicamente é isso, <risos> para começar um pouco, acho que até comecei falando demais, mas eu acho que é mais ou menos essa explicação e essa apresentação do, da minha pesquisa.
0: Não, está perfeito, a gente vai aprofundar ao longo do episódio. Manda ver, Luiz.
2: É, eu acho que no, no início, assim, para falar um pouco do que que a minha pesquisa tentou tratar, assim, em linhas gerais. É, eu sempre estive muito interessado na dimensão política é, que, porventura, não só o circuito fanqueiro, mas a estética fanqueira é, pudesse mostrar para a gente, né? Então, eu acho que essa era uma questão inicial. É, quando o grupo de pesquisa começou a se reunir. Enfim, ao longo da pesquisa a gente vai perceber, ainda, ainda mais quando a gente é, se propõe a, a fazer uma etnografia, de que nem sempre as nossas expectativas de início elas vão se, se configurando no final. Mas eu acho que no, no início essa era a dimensão, assim, e é, e ela tentou tratar justamente disso, né? Ou seja, primeiro eu partia de uma percepção do funk não, não compartilhada por mim, mas compartilhada pela, pela, pela sociedade de maneira geral, né? sem querer generalizar, de que o funk geralmente é um espaço é, que provoca bastante tensões e conflitos. Geralmente essas percepções são bastante preconceituosas e estereotipadas, então... O funkeiro ou a funkeira é sempre o sujeito alienado ou é o sujeito que, que não tem moral ou é o sujeito que, que, que não pensa na, na, na cidade, que não pensa na política. E eu acho que eu parti um pouco dessa provocação. Assim, é. A ideia é tentar trazer, né, desde o início, era tentar trazer ou explicitar essa coisa política que está que por trás das práticas de lazer. Dentro de uma sociedade como a nossa, onde a gente tem fortemente a cultura do trabalho e que as práticas de lazer, sobretudo as práticas de lazer do pobre, do preto e do periférico, são são aquelas que são alvo de, de, de enfim, é, das mais variadas formas de opressão. Então eu acho que eu, eu parto um pouco desse lugar. E a minha relação com o funk, eu nunca fui um funkeiro, né? É, mas eu sempre percebi o baile como um espaço muito potente, né? como, como lugar de, de, de estudo mesmo e de investigação mais no âmbito acadêmico. Então, quando eu entrei na, na, no curso de pedagogia em 2010, por volta de 2012, 2013, eu já vinha pensando no, 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 no baile como um espaço mesmo onde as identidades eram constituídas né? e aí larguei um pouco isso e, e fiz o meu TCC sobre outra coisa e aí em 2008 a gente começa a participar desse grupo de pesquisa com a, com a Tereza acho que o, a própria constituição do grupo e onde o, o grupo estava localizado teve dois momentos de inflexão que à medida que a gente for conversando seria interessante falar porque demonstra um pouco essas condições da pesquisa e Sobre os vários temas que estava lá, eu fiquei com a prática de cultura. a gente podia Eu poderia ter ido pro, pensado não só no, no, nos, nos coletivos de, de cultura, de artes, teatro, é, artes cênicas e outras coisas que tem na periferia, ou ir para o Saraus. O Saraus também é um outro espaço de cultura com essa identidade periférica muito forte. Mas eu também sinto que o, o funk, até no, nesses espaços, ou até. Agora eu acho que menos, mas até no âmbito da academia, é muito marginalizado. Então eu, 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 eu falei: bom, então vamos para o funk, vamos tentar botar a mão nesse lugar tenso, conflituoso, e que, e que provoca uma discussão no, no espaço público de uma maneira que. que que dá a mesma dimensão do tamanho que é isso para todos nós que vivemos numa cidade como São Paulo. Acho que é mais ou menos por aí.
0: Perfeito. E Luiz, você, um dos. É, é caminhos que você traz no seu, no seu artigo, né, que você seguiu durante a sua pesquisa foi também investigar a criminalização do funk, né e aí eu acho que aqui vale mencionar sobretudo a tragédia do baile é, D17 que aconteceu em Paraisópolis acho que, é, enfim é um marco dessa questão da criminalização do funk, então eu queria te perguntar o que, que você descobriu durante a pesquisa né, que elementos que tornaram possível essa criminalização e aí talvez dá um destaque específico especial para a mídia nesse processo, né?
2: É, eu acho que uma das coisas que eu que eu trato, né? Tratava em 2018 quando a pesquisa foi realizada e a gente fez o projeto de pesquisa e, e, e venho tratando agora, sobretudo depois é, desse episódio que aconteceu no Paraisópolis, é, que eu acho que o baile, antes de qualquer outra coisa, ele é um espaço de celebração da vida, né? Embora, embora seja um espaço que a gente também não está imune aos efeitos colaterais. né E eu acho que, que, que isso é um pouco... Não foram as primeiras mortes que aconteceram no baile, mas vai dando a dimensão de como que é tratado, é, de como que o, o, o funk, de maneira geral, e o baile, sobretudo, é criminalizado. Só que essa, criminaliza, essa criminalização ela está muito em sentido de quem é o sujeito por trás dessa prática. E aí eu acho que ele, aí remete um pouco a esse processo histórico da criminalização do funk. Enfim, é, todo mundo sabe que o funk ele começa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, muito forte no Rio de Janeiro, ali por, por volta da década de 70, 80, não é o funk que a gente conhece hoje, mas é já né, esse caldeirão que a gente vai... vai Vai perceber muito mais fortemente é, em âmbito nacional. E eu acho que que as minhas impressões são muito mais. A, por meio de uma leitura etnográfica de alguns autores que que, que vieram trazendo isso. Então, a, eu, a gente situa, né? A gente, mas quem pesquisa o funk, situa o ano de 92 como um marco para o funk. Então, o funk já estava acontecendo lá no Rio de Janeiro. É, os bailes já estavam acontecendo, a gente já tinha as disputas entre as galeras de som, e em 92 a gente tem alguns episódios na Praia do arpoador em Ipanema, que é meio que essa reprodução é, dessa disputa de galeras que estava rolando dentro dos bailes, vai acontecer na areia da praia, e a, e a imprensa da época vai... vai é, de alguma maneira, ela vai pautar aquilo dali como, como, como um roubo coletivo. Essa é, foi mais ou menos a maneira como foi tratada. E aí, a partir daí, esse sujeito, que, que antes era o pivete, né, o pivete tal, que, que, que vive à margem e pratica pequenos furtos para sobreviver essa é a, é, a, é a falsa representação ele vai virar o fanqueiro. E tudo relacionado ao funk, tudo relacionado a a essa a essa parte ruim da cidade carioca vai sendo é, de alguma maneira projetada para esse sujeito, né? O Desculpa, gente, esqueci o nome do, do cara.
0: Eu, é o Viana?
2: Isso, o Viana. O Viana vai trazer né, isso de uma maneira bastante eloquente, como é que funciona, ele vai chamar isso de um operador lógico, que o funk até então está completamente é, anônimo na cidade, pelo menos no, na, na cidade, no espaço público de discussão da cidade, e ele passa a ser incorporado nesse imaginário social mais completo, já a partir do ponto da, crimina da criminalização, do, do, do sujeito negro que mora nos morros e a partir disso, enfim, começa a perseguição em relação aos bailes, começa a perseguição em relação aos próprios MCs que vão trazendo proibidão. É, um pouco desse cotidiano é, dentro de uma favela de uma comunidade carioca é, atravessada pelo comando do tráfego, do tráfico, desculpa, e... E eu acho que esse, esse processo ele vai, ele vai né, vindo até os dias de hoje de maneira que o, o Dória, por exemplo, que eu acho que é um tipo verberiano para pensar um pouco é, como é que como é que a percepção de um determinado segmento da sociedade, para olhar para o funk, ele vai chamar como um cancro, né, como se fosse um câncer. Isso, não sei se ele já, era, já, já tinha sido eleito prefeito ou se ainda estava em campanha. Mas eu acho que é, um, que é um pouco disso assim, né? É a gente tentar entender que o que está por trás dessa criminalização de um determinado gênero musical, na verdade, é a criminalização de um determinado sujeito, mas não só de um sujeito negro e pobre, né? É, é sobretudo, o que ele está fazendo. Eu acho que tem, tem uma frase no livro da Teresa que é O Cidade de Muros. Bastante interessante, que ela está tentando analisar, é, buscar um pouco sobre a, a dimensão do, do que é o corpo circunscrito, e aí, em certa altura, ela disse assim, ah que determinados sujeitos criam um certo tipo de corpo, criam um certo tipo de corpo político, à medida que reproduzem um certo tipo de corpo. Então, se a gente pensa no baile como um corpo coletivo, né de jovens negros, na sua grande maioria pobres, é, a, a gente a gente imagina que, que quais são os espaços que nos cabem é, provavelmente não 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 deva ser o espaço do lazer ou da descontração ou, né a gente está confinado a espaços que imaginadamente uma determinada classe social pensa que são os espaços que a gente deve ocupar então é o trabalho é, são outros espaços que não este né enfim não sei se eu consegui
1: Sim, Perfeito. te responder. Luiz, aí só falar que eu fui. Eu colei aqui, fui ver o Viana, que você falou hermano é Viana, né? A autor isso, do irmão é. o símbolo da violência carioca.
2: Então, isso.
0: É, eu aprendi no seu artigo. Aí eu aprendi isso no seu artigo, Luiz.
2: É, pois é. Isso. A gente leu o cara eu... três anos e esquece o nome do cara nessa hora.
0: Ah, isso aí Normal. acontece com normal
1: toda hora. <risos> Luiz, tipo, até você falou é, que antes da pesquisa você percebia o funk como um local muito potente, né? O que que você encontrou aí na pesquisa que você chama até de potencial transgressor do funk, né?
2: Olha, eu acho que acho que a primeira grande transgressão né, desse circuito é a maneira como ele ocupa o espaço público, né? É, causando todas as tensões e todos os conflitos que a gente sabe que causa, desde os conflitos mais locais com quem recebe, é, ou seja, é, o barulho que incomoda a vizinha ou a, a falta de, de espaço para o rapaz poder entrar com o carro na rua ou é, a sujeira que fica na rua no dia seguinte após o baile, a gente tem esses conflitos mais locais. E que eu acho que a, a, a maneira como eles é, são resolvidos, geralmente, a, a, chamando a polícia, e a polícia vem repreende, eu acho que demonstra um pouco como é que é está é estabelecida a convivência, porque geralmente são pares. Né? Num, os bailes hoje que existem, eles, eles acontecem em, comunidade, em, em comunidades da periferia, em territórios da periferia, não está fora. Então, acho que tem um pouco disso. E eu acho que também tem uma outra dimensão da transgressão, que é essa em relação com toda a cidade. Então, a gente estava falando há pouco de que tipo de corpo pode ocupar determinado espaço e o que, que ele pode fazer com esse determinado espaço. Então, eu acho que quando é, a polícia vem e, e, e tenta, de alguma maneira, acabar com o baile, eu acho que ela, ela vem para responder a essa estrutura urbana muito mais ampla, muito mais, é, como que eu posso dizer, é a maneira como a cidade está constituída mesmo. Né? E, e eu acho que isso tem um pouco, eu, eu acho que eu tento trazer um pouco no meu texto, eu acho que isso é uma dimensão histórica dos processos de segregação econômico e espaciais da cidade. A, poli, a, a polícia precisa debelar, porque a cidade precisa funcionar de uma determinada maneira. Mesmo que ela vá lá e, 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 e acabe com o baile dentro de um, de, um, de um território periférico, há uma noção de cidade no espaço público e nas questões mais amplas que ela é tensionada. Então, eu acho que isso é, provoca um pouco que tipo de cidade é essa que a gente constrói. E eu acho que no interior do baile, eu acho que um outro aspecto de transgressão, e eu acho que tensiona um pouco mais pensando as relações de gênero, é como, a, como essa sexualidade tem sido exercida, sobretudo pelas mulheres. Então, o que, que é a mulher que vai com, 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 com short mostrando a polpa da bunda? Ou o que é a mulher que aparece no baile de minissaia sem usar a, a calcinha? Eu acho que até a... a a dona de casa recatada do lar, ela se afeta por aquilo, mesmo ela crendo que não faz parte desse universo. E eu acho que isso, acho que isso tem questões que o funk precisa enfrentar, sobretudo pensando no machismo e o sexismo no interior do próprio baile. Só que eu acho que algumas entrevistas que eu fiz é, vão, vão sinalizando que isso tem se mudado no interior do próprio baile, sobretudo pelas mulheres, elas têm feito tensões em relação a isso e têm deslocado também essa noção de masculinidade que que, que os homens héteros dentro do baile têm. E eu acho que isso também transgride, né? eu acho que isso também traz para fora uma discussão de como é que nós, é, extremamente ocidentalizados, é, dentro de uma moral é, cristã como é que a gente lida com a nossa sexualidade como é que a gente tem lidado com a sexualidade com as relações né, de uma maneira geral acho que é por aí um pouco
0: Sim, e, e Arthur, pegando o gancho para falar um pouco é, da sua pesquisa, né, essa questão tanto da ocupação do espaço público por festas e bailes, quanto pensando também em transgressão, é, é interessante que o, o que eu li do que você produziu, você começa falando justamente dessa necessidade de se deslocar né da população LGBT, é, se deslocar da periferia para o centro para é, participar de um rolê LGBT, se socializar, é, eu queria que você comentasse se ainda é necessário esse deslocamento e por que na sua pesquisa esse deslocamento ele é tão importante? Ele surge como um elemento muito fundamental.
3: É, a minha pesquisa, na realidade, ela começou por conta do Elipa LGBT, né, como eu falei anteriormente, que era um baile funk, que se auto-intitulava como baile funk LGBT, e que ele aconteceu na, na cidade líder, em Itaquera, mas que, apesar disso, tinha o nome né, do do Elipa, né? Baile do Elipa LGBT, que é o mesmo nome do, do baile de Heliópolis. E, enfim, mesmo o, o Elipa LGBT não acontecendo em Heliópolis, eles se apropriaram ali de um símbolo muito grande do funk paulistano é, para fazer meio que um manifesto, né? para colocar essa marca do LGBT e para conseguir construir um espaço que fosse similar a isso, e mais que tivesse esse recorte LGBT muito bem colocado também. E quando eu comecei a estudar, a pensar, a estudar sobre o LGBT, uma das primeiras coisas que havia no discurso deles, principalmente, era essa reivindicação de que é, os LGBTs não necessariamente precisam ir até o centro para conseguir se divertir, né? Que eles não precisavam ir ali para regiões conhecidas como do Arouche e tudo mais para conseguir se divertir. Era, uma, era meio que a principal bandeira, assim, é, do porquê estava sendo realizado um, um baile funk LGBT, sobre, essa, sobre romper com essa, essa talvez necessidade de é, se, se deslocar para conseguir é, se entreter. Né? E quando eu, fui, quando eu fui pesquisando sobre o ELIP, quando eu fui enfim, entendendo ali sobre essa, essa reivindicação, entendendo é, esse deslocamento, e esse deslocamento acabou se tornando. É um dos grandes, um dos principais temas da minha pesquisa, né, o que acontece nesse movimento de deslocamento e principalmente é, o um fenômeno que acontecia do, com muitas pessoas que rompiam com esses padrões de gênero, esses padrões de sexualidade, é que são postos pela sociedade, né, que são essas, essas pessoas LGBTs que se montavam, né, que por exemplo é, gays afeminados que colocavam um cropped, né, uma blusa curta e um mini short ou até mesmo pessoas trans, enfim quaisquer é pessoas que rompam re, re, realmente com esses padrões de gênero esperados pela sociedade. E muitas delas, é, durante a fase de entrevistas, me relataram como é, no, no espaço da casa, né, do lar delas, muitas moravam moravam com famílias e tudo mais, é, no espaço da casa delas e no espaço ali, muitas vezes no espaço ali da periferia, elas não conseguiam usar as mesmas roupas que elas usam quando elas estão em rolês. E aí, como elas não conseguiam usar, muitas vezes, o que virava o armário de, delas, né, dessas pessoas, era muitas vezes a mochila. É, um, um dos entrevistados até fala que ele, ele se chama, ele se auto-intitula de bicha mochileira. Porque ele sempre sai da casa dele com uma mochila e aí, ou no metrô, ou no meio da rua, ou no beiro da balada, ou no beiro do terminal, é, ele vai até o banheiro e daí ele, ele tira, por exemplo, ele, ele, ele sai de casa normalmente com é um blusão e uma calça larga, ele tira esse blusão, essa calça larga e coloca dentro da mochila. Então, é, em vários... É, nessa transitoriedade, até esse ambiente da festa, tem, ele tá marcado ali por por esse... Por essa agência do sujeito em forjar uma performatividade de gênero, né? Nessa agência desses indivíduos de se, de se desmontar, de tirar, tirar essas camadas, né? Da bicha cebola, de tirar essas camadas para é, para se montar efetivamente, daí para conseguir curtir o rolê. Eu queria
1: te perguntar uma coisa que assim que me marcou lendo o tua a tua pesquisa, é como isso é, evidencia a violência, né? Que os LGBT são estão submetidos à nossa sociedade, né? Porque isso a questão, é questão da bicha cebola que você coloca, ela é determinada por uma questão de segurança, né?
3: Total. É, Acho que a, a, a questão da homofobia, da LGBTfobia e da violência é muito central nessa é, nessa dinâmica né que acontece, nessa, nesse processo aí da bicha de cebola, de, de, de forjar esse gênero, para daí, quando ela se sentir segura, ela conseguir tirar essas roupas e, enfim, ficar mais à vontade. Ela está super pautada para uma questão de homofobia, né? Ela está super pautada para essa questão da LGBTfobia e essa questão da violência. É, e que vale falar que não necessariamente ela ocorre em periferias né? durante, durante a entrevista um, ao, tanto algumas delas falam que tanto algumas delas falam que elas se sentem mais seguras no centro outras falam que se sentem mais seguras na periferia enfim, tem toda, tem toda também uma questão que não é uniforme mas é, todas elas relatam de alguma forma espaços que elas têm que estar com alguma roupa espaço que eles, elas têm que estar com outras roupas e, e como esses espaços urbanos, né, estão operando ali meio que negociações com esses espaços que são elas são meio que negociações de gênero, né, são, elas, elas negociam é, com base em ah, e aqui eu posso me vestir mais dessa forma, aqui eu posso me vestir menos, tem uma certa negociação negociação pelo ali no espaço que você está ocupando é, e que pauta como você vai poder performar o seu gênero, né? Só que é, eu acho que é muito importante, tipo, a, a, além da violência, né, a gente além de entender e compreender e reconhecer que há uma violência nesse processo, mas a gente também é, não não tirar completamente também a agência que esses indivíduos têm no sentido de que. É, eu utilizo um termo, um, um conceito da J. Mombassa, que é uma pesquisadora, que ela fala sobre redistribuição da violência que basicamente é, a gente sabe que tem violência, a gente sabe que essa violência ela é embasada. É, em opressões que são estruturais, que são refletidas em instituições, enfim, em todo lugar, a gente a gente reconhece essa violência e essas bichas, né, essas bichas cebolas, elas, é, de acordo com essas negociações, elas estão ali tendo uma agência em em, em em redistribuir essa violência que elas sofrem, né, elas redistribuem ali dentro do espaço as, viol as violências estruturais que elas sofrem para que dentro dessa sociedade que a gente sabe que está baseada que é baseada na violência desses desses corpos né, desses corpos LGBTs a gente consiga ali criar estratégia, né, de estratégias e técnicas de sobrevivência mesmo é, isso não é relativizar a violência é muito pelo contrário mas é, é principalmente a gente entender também que essas pessoas essas bichas LGBT essas bichas essas LGBTs elas têm uma agência nessa construção do gênero né e eu, eu pego muito no meu no meu texto, o conceito da Butler de performatividade de gênero, de entender que gênero não é ser, mas sim fazer, né? que, é, que há uma performance de gênero ali, que essa performance está... Tá, é, o fazer do gênero está nesse ato de fazer, sabe? Para entender também como essa, elas, essas bichas estão operando, estão né? operando é, o seu gênero, estão operando a sua forma de se vestir, a sua forma de ser, e os seus marcadores sociais no mundo, como elas operam isso como uma maneira de redistribuir a violência que é estrutural. Mais ou menos por aí.
1: Uhum. Arthur, eu queria te perguntar mais uma coisa. Você notou, ou você, não, com certeza você notou, mas eu queria pedir para você falar quais são as diferenças que você observou entre as festas no centro e na periferia.
3: O, o Elipa LGBT, na realidade, né, que que esse baile funk LGBT, que que eles fazem, que eles faziam, aliás, na periferia, que eles faziam no ambiente periférico e que eles é, levantavam essa bandeira, um dos grandes motivos pelo qual ele surgiu é exatamente essa, essa ausência que tinha ali dentro do espaço que eles ocupavam, na periferia que eles ocupavam, de um lazer voltado a pessoas LGBTs, né? E eu acho que, por exemplo, no centro, né, essa questão, por exemplo, essa questão de ter espaços LGBTs não é uma questão, né, não é uma questão mais porque a gente tem ali territórios que são territórios é, historicamente, historicamente LGBTs. É, só que eu acho que está rolando um movimento da juventude, principalmente uma juventude LGBT é, que, com ou sem uma, uma, uma super consciência política, é, eles estão construindo territórios, né, então, estão construindo territórios é, que a gente pode chamar de territórios seguros, né? territórios que é, são territórios políticos, que estão ali com reivindicações políticas e é, para principalmente criar territórios de pertencimento de comunidades. Né? A gente está observando, acho que nos últimos dez anos, cada vez mais, por exemplo, é, tabacarias LGBTs, tabacarias que eram conhecidas como um rolê hétero, digamos assim, cada vez mais é, tem aparecido tabacarias que tem o foco é, em um público LGBT. Então é um, é um processo que tem acontecido e que tem é, cada vez mais surgido até mesmo outras festas, como a Crash Party que é, que é uma festa que acontece na Zona Sul de São Paulo. Então tem acontecido essa reivindicação e que, por exemplo, no centro, né, que é um lugar é, que, enfim, estruturalmente privilegiado né, em muitos sentidos, é, muitas vezes isso não é mais uma questão, claro que ainda há nichos, mas não, tem, não é uma questão tipo, nossa, nós precisamos fazer festas LGBTs no centro, porque já existem, então eu acho que, tipo, principalmente, é, eu acho que a questão de demanda, né, principalmente a questão de demanda, de acordo com os privilégios que cada pessoa e cada indivíduo e cada, e cada comunidade ocupa, é, tem uma, uma diferença muito grande, tem uma diferença muito grande também, qual que é o, o, principalmente no público que você frequenta, e no, no, no público, aliás, Há uma diferença muito grande no público que frequenta esses espaços, né, esses territórios. Né? E a Bianca tinha perguntado também sobre como, é, como esses espaços, né, como essas identidades, é, se isso, é, isso seria uma coisa muito determinante para o lazer. Eu acho que ainda é. Eu acho que ainda é, principalmente porque... É, se a gente precisa, né, se, se existe esse, esse, esse fato, né, esse, esse fenômeno aí, eu estou chamando de fenômeno, mas enfim, essa agência da Bicha Cebola, eu, eu, aliás, até vale falar porque eu chamo de fenômeno quase, né, eu não sei se, enfim, as pessoas que estão aqui ouvindo esse podcast, elas já, por exemplo, uma sexta-feira à noite, elas já foram ali no, no metrô Consolação, que, na saída da Augusta, por exemplo, ou se elas já passaram ali no terminal da Barra Funda numa, num sábado à noite. Enfim, se elas já é, perceberam muitas vezes que esses espaços, eles meio que se tornam ali armários e que você começa a ver um monte de gente colocando um monte de roupa, colocando salto alto, colocando, enfim, né, colocando shorts curto, elas se montando ali, né, tirando essas camadas da bicha cebola para ir descer Augusta com salto 15, Entendeu? É, tipo, rola, eu, eu chamo muito de fenômeno porque rola muito isso, né? E a, se a gente ainda vê, se ainda existe essa necessidade, né? Se a gente, a gente vê que muitas LGBTs, principalmente também nesse contexto de pandemia, né? Elas não se sentem à vontade, né? Para usar as roupas com, com as quais elas se identificam. Não só no espaço onde elas moram, mas principalmente dentro de casa também, que é uma super questão, principalmente agora que todo mundo deveria, pelo menos, estar quarentenado, né? É, a gente vê que, que realmente tipo, os espaços e a forma como es, essas pessoas estão ocupando espaços são fatores determinantes, para elas, elas saberem se elas estão confortáveis, né porque você não consegue no rolê, se você está você tá super noiado, né? com uma questão de segurança ali, com uma questão de você não ter agredido, com você não ser violentado, se você está noiado com isso, você não vai curtir o rolê. Né? Então, como... como como tipo assim a depender da roupa eu, essas pessoas têm que adotar uma forma tem que adotar um gênero né tem que adotar uma leitura social diferente principalmente e aí o espaço público eu acredito que essa transitoriedade é o principal determinante para para essas construções de gênero né e eu gosto de falar também por exemplo as bichas especificamente né? essas, as, pessoas, as são esses gays afeminados principalmente é, eu dentro da meu texto, eu falo sobre como existe essa construção de essa construção de masculinidade que elas não ali estão rompendo com uma masculinidade, mas que nesse trajeto, nesse trajeto, né, nessa transitoriedade, elas estão ampliando é, as, as masculinidades nessa né, forma de construir uma masculinidade. E e aí como e como esse, e como e aí, é como essas masculinidades, como esse gênero, enfim, como toda essa transitoriedade Está é, super determinada tá, pelo, pelos espaços em que, em que, enfim, em que ela pega o busão, em que essa, essa pessoa pega o metrô, que pega o trem, enfim, que pega que, que transita no espaço né, como um todo
0: legal, é, Luiz pensando também essa questão da, da territorialidade no caso do, dos bailes baile funk a gente por mais que seja um, um som um tipo de música que toque em outros ambientes claro você tem várias festas de boy, no centro, que toca funk, o bailão mesmo, esse fluxo, a gente só encontra na periferia, né? Então, eu queria que você falasse um pouco também dessa relação com, com a territorialidade e também sobre a possibilidade de ter alguma re regulamentação por parte do poder público dos bailes funk, se você já viu algum movimento nesse sentido, enfim, qual seria é, enfim, como seria esse controle, entre aspas, do poder público né, nas festas.
2: Eu acho que uma das questões para pro, 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 a galera LGBT é, e, e essa relação centro e periferia, eu acho que, que, que tá mu, tem muito a ver com, com a dimensão da visibilidade. Então, e, e por que, que eu estou falando disso? Né? Eu acho que tem uma, tem uma coisa a ver com visibilidade e com a maneira como se está se ocupando a rua. Para mim, essas coisas são muito simbólicas. Então, talvez seria interessante o Arthur re recuperar essas festas LGBTs que, é de, que tem no centro, geralmente em espaços privados, fechados, de alguma maneira regulado né, por, 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 algum, enfim, por algum agente, e o, o Elipa LGBT, por exemplo, que já ocorreu em espaços abertos. Né? E como é que é essa coisa né, do, do, do aberto e do fechado? do visível e do não visível. né? Como é que isso mexe com, com o imaginário dessa cidade? Como é que não mexe? E eu acho que tem muito um pouco a ver com a pergunta que você faz é, com a dimensão da regulamentação do, do, dos bailes, ou, ou uma forma de, de controle, né? porque eu acho que isso também é uma dimensão transgressora do baile. por em, Embora ele seja alvo de vários movimentos de repressão, a gente lembrou aqui de, de nove jovens que, 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 que morreram porque estavam num baile. Mas mesmo assim, depois daquelas mortes, houve algumas manifestações. Eu pude presenciar algumas dentro do próprio Paraisópolis. E uma, duas semanas depois já estava acontecendo o baile de novo. Então, que, que movimento é esse? Né? Que, que, que lugar é esse? Né? Que, que resistência é essa? Que subjetividade são essas? que se expõe ao perigo, porque eu acho que há uma exposição de perigo mesmo, é, com essa pulsão de, de vida, com essa, com essa perspectiva de viver, então e de, e de festejar e de celebrar a vida. Então, eu acho que a que a fascina, que é uma, uma outra antropóloga que pesquisa muito o funk, ela vai relatar um pouco sobre o baile modelo. Eu uso essa expressão que é uma expressão dela, contra a pesquisadora Pamela, se eu não me engano, Pamela Passos. É, onde elas elas vão narrar como é que foi esse processo no Rio. Então, fechou-se todos os bailes de comunidade e aí, em algum momento, houve muita luta, associações é, ligadas ao funk, associações ligadas ao funk, não, associações próprias dos funkeiros foram se fortalecendo para primeiro reconhecer que o funk era uma cultura e depois reivindicar, por parte da Secretaria de, de Cultura, fomento para para viabilizar o funcionamento dos bailes E aí a gente ela vai descrevendo situações do tipo que na banca julgadora havia um tenente da polícia militar por exemplo E, e, e aí todas as regras que foram criadas foram criadas para justamente inviabilizar o baile naquilo que ele tem de transgressor porque a, tra a transgressão não interessa para gente. E eu acho que tem um pouco a ver com a maneira como como o Estado, como as instituições, e, e, em particular o poder é, policial, tem de, de, de nos pegar na nossa subjetividade mesmo, para usar uma expressão do Foucault, de domesticar mesmo o corpo. E da gente seguir determinados ritos que, que, que não são aqueles talvez os mais orgânicos e os mais potentes, é, eu uso muito a expressão de sujeitos desejantes para o funk, né? Que é, é que é esse lugar, né? Da, da, enfim, aqui em São Paulo a gente teve o processo de repressão, e junto com esse for, a gente teve o boom dos bailes. Em todo lugar tinha baile de rua, que é o que virou fluxo depois. É, depois a gente teve e fluxo tem muito a ver por, 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 devido a essa instabilidade né? então toda vez pelo menos eu me enxergo dessa forma toda vez que o que que a polícia tá para chegar e, a, e essa molecada mais nova usa muito as tecnologias de informação e comunicação então todo dia o baile estava acontecendo num lugar diferente e alguns outros foram se consolidando mais então só para não perder o raciocínio né teve o boom dos bailes de rua, depois você teve o processo de repressão, junto com esse processo de repressão, você teve aqui, pelo menos na sua, na onde eu moro e consigo observar melhor. Teve o surgimento de várias casas de, de, de funk, majoritariamente de funk, e aí você teve esse, ficou esse paralelo. Os bailes mais consolidados, como o da 17, por exemplo, ainda lá, sobrevivendo. Outras casas é, tocando funk com, ah, e, e eu noto uma certa instabilidade dessas casas eu moro próximo de uma então não é todo final de semana que rola então depende muito do fluxo de rua acho que o fluxo fluxo de rua impacta muito o baile o baile de fechado né regulado tal com, com uma com uma mediação privada e eu acho que que as tentativas de poder público aqui em São Paulo todas elas me parecem que são muito mais para debelar o baile do que para qualquer outra coisa sistemática. Então você teve, na época do Kassab, algumas tentativas, sobretudo na, na Zona Leste, onde o número de reclamações são muito maiores. É, na época ficou conhecido como o Permitidão. Né? Não foi muito tempo para frente. A gente teve também uma experiência na, na gestão Haddad, no período dos rolezinhos, Teve uma conversa, começou a funcionar aos finais de semana no, no Parque do Ibirapuera, também não foi para frente. Então, toda vez, e agora, sobretudo quando teve a, a, as mortes no Paraisópolis, é óbvio que é muito mais fácil falar de regular o baile. Porque é difícil falar e problematizar o aparato policial e a maneira como, como ele age nessa execução dessa necropolítica que que, que que é a maneira como o Estado é, né funciona, sobretudo na periferia. É muito mais difícil você problematizar o padrão de segregação econômico e social e essa forma de organização urbana. É, é, é radicalmente muito mais difícil você falar dessas coisas porque são questões históricas e estruturais. Então é mais fácil dizer que que que, que regulando o baile vai funcionar. Então, eu, eu acho que isso é um pouco, enfim, acho que tanto, tanto as esquerdas quanto os setores mais progressistas da, da, da sociedade, da cidade e do contexto urbano em particular, é, a minha provocação é no sentido de que não dá para falar é, da regularização do baile se a gente não conseguir discutir o que, que é o status quo da polícia militar, se a gente não conseguir discutir o que é o sistema de justiça, se a gente não conseguir discutir o que é, é o sistema carcerário. Porque essas coisas, embora não tenham um maestro, elas estão funcionando de maneira muito, muito plena na execução daquilo que, que, né, que elas foram historicamente criadas para para gestar mesmo a maneira como os nossos corpos circulam e da maneira como os nossos corpos estão expostos e visíveis para quem quiser ver. Então eu acho que a radicalidade talvez esteja um pouco aí, né? É, é da gente começar a enxergar que grandes problemas que atravessam o baile ou grandes questões que atravessam é, a população LGBTQI, mais, tem um mais, né? É, são questões que ou a gente enfrenta é, com essa dimensão do todo, e eu acho que, a, que aí é que está um projeto, cadê o projeto político de, de nação? Acho que né, todo, a crise é nossa, é essa. Ou a gente vai continuar lançando mão é, para tentar paliativamente, e essa que é a questão, ingestando o conflito. A gente não resolve as coisas, a gente vai gerindo. E a quantas vidas custa essa gestão? Né? Eu acho que é um, é um pouco disso. Assim, acho que tem muito mais perguntas e provocações do que uma solução para o baile, uma solução entre aspas aqui, porque eu acho que de fato o baile não é o, o problema. Né? O problema é todo outro contexto e, essa, e esse contexto é a relação com o baile.
1: a gente está chegando mais ou menos ao final. É, eu queria fazer uma última pergunta, aproveitando um pouco a linha aí do, que o, do que o Luiz já encerrou a resposta dele anterior. Perguntar para vocês dois sobre como é que esses espaços estão reagindo a, ao atual momento político do Brasil, né? A ascensão conservadora e a eleição do Bolsonaro. E também, por outro lado, como é, o que é que eles representam em termos de resistência, né? O que, que eles podem agregar e o que se pode tirar de lição ou de, de, de alimento para enfrentar esse momento?
3: Eu acho que, enfim, né, no momento atual, é, a grande maioria de enfim, festas, de rolês LGBTs é, que aconteceu não estão acontecendo, ou estão acontecendo ainda alguns tipo de forma clandestina, enfim, né, todas aquelas questões que a gente está vendo que está acontecendo. É, mas eu acho que vale falar o, o quanto, na realidade, né? Porque muita gente, normalmente, quando a gente fala de festa, quando a gente fala de rolê, as pessoas têm a ideia de que é uma coisa, enfim, superficial, uma coisa que né, é meio que dispensável, descartável, né? E eu acho que vale muito falar e muito pensar sobre como, na realidade, esses espaços, esses espaços de entretenimento, esses rolês, é, o que elas significam dentro... É, é o que elas significam para as pessoas LGBTs e dentro da subjetividade de pessoas LGBTs, o que, que significa esse espaço é, e o porquê né? a gente sempre vai falar de cultura LGBT, a gente também está sempre é, pensando né, nesse, na vida noturna, pensando na questão de balada e festa, e não sei o quê, e celebração. Eu acho que é muito importante pensar sobre isso, né? porque a gente, como foi como falado aqui, a gente vive numa sociedade extremamente LGBTfóbica, extremamente racista, enfim que atua a partir de uma necropolítica, né a partir de uma política da, da morte sejam as instituições enfim o estado as pessoas enfim as narrativas né é, e muitas vezes o espaço né do entretenimento é o espaço da festa do rolê para muitas pessoas lgbts é o espaço em que elas conseguem se sentir pertencentes conseguem se sentir seguras e conseguem se sentir à vontade para ser quem elas são porque é um espaço noturno, é um espaço com menos visibilidade, né? é um espaço fechado, é um espaço mais permissivo, muitas vezes. Então, é, muitas vezes, acho que na vida de muitas LGBTs, ou de quase todas, praticamente, é, o espaço da festa também é aquele espaço de respiro, um espaço onde você consegue... É, você consegue respirar e você consegue se sentir confortável, você consegue, enfim, né, ser quem você é. Então, ocupa um lugar muito importante dentro do imaginário dessas pessoas que estão acostumadas é, a, com representações negativas né, do castor é LGBT. E aí, frente a esse contexto, é, eu, eu sei, enfim, eu conheço, conheço sei de várias amigas minhas né, que são pessoas trans, que ainda moram com os pais, que moram, enfim, tem pais conservadores, é, ou pessoas LGBTs que se montam, que elas estão né, nesse momento ali quarentenadas e que elas não conseguem, sei lá, se sentir a vontade no seu próprio lar, né? Se sentir se sentir a vontade na sua própria casa. E aí, imagina o que é você, que já está de quarentena, que está tentando ali ficar isolado socialmente. É, imagina o que significa para você, né? Estar tá num ambiente que você não, não é aceito, um ambiente que você é visto como uma, um corpo estranho ali. Então, eu acho que... É, toda essa questão né, de pandemia, de corona, acabam cumprindo... Esse, acabam, criando uma lacuna muito grande na vida de muitas pessoas LGBTs, né? E, e porque, apesar de muita gente achar que é uma coisa superficial, que não sei o quê, mas eu, eu acho bom a gente também entender como é um rolê que, que muitas vezes é central na vida de muitas pessoas LGBTs também.
1: É mais ou menos sobre a conjuntura, né? É, e co como é que ela, os, os o funk, os bares funk... É estão reagindo né ao ascensão bolsonarista, ascensão conservadora, né, ao bolsonarismo, né, toda essa criminalização tem aqui em São Paulo tem o João Dória, né, é, e também é o potencial de resistência desses espaços.
2: Mas eu, eu queria pegar essa provocação do do Luiz, essa coisa de palavra né, resistência e potência, porque quando eu fiz a, a quando eu fiz o meu relatório eu trouxe a palavra resistência no título. Então, o baile era uma prática de resistência. Então, agora, né, ouvindo o Arthur falar e, e em cima da pergunta, eu fico pensando por que, que migrou, por que, que eu abandonei a palavra potência, resistência, e fui migrando para potência. Porque eu acho que aquilo que é potente, de alguma maneira, agride. Agride alguma coisa. Né? É potente nesse sentido. Também de, de, de responder. Então, o, a gente veio falando aqui um pouco, o Arthur veio complementando, a gente está falando é, sobre espaços muito semelhantes do ponto de vista da prática de lazer e tal. Então, eu acho que todas essas manifestações, de alguma maneira, sempre agrediram uma visão mais conservadora de mundo, ou uma perspectiva política mais reacionária. É, sempre houve agressão, né? Tanto há tanto agressão, e sempre houve agressão, que historicamente a gente teve. A gente foi construindo aparatos de repressão cada vez mais sofisticados para tentar conter esse povo. Que, 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 né? sempre, sempre houve. E eu acho que a, o, houve há justamente por essa potencialidade também de também agredir. Então eu acho que é, que é isso, né? Com a pandemia houve uma brutal redução nos bailes de rua. É, a gente sabe que alguns têm funcionado de forma clandestina, inclusive na rua, né? Como se fosse possível pensar em algo clandestino na rua, né? Mas enfim, tem rolado na rua e e eu acho que isso traz uma complexidade para nós também para tentar entender por que, que está havendo o baile de rua pouco durante a pandemia, né? E eu acho que a gente a gente eu tenho percebido um movimento de criminalização agora de toda e qualquer prática de lazer, toda e qualquer prática de lazer, né? muito, muito pouco tentando entender que movimento é esse, muito mais tentando pautar moralmente o que é isso, eu acho que são é um, é um perigo, e isso tem acontecido, obviamente, com os poucos bailes que tem funcionando, que vem funcionando. Então eu acho que eu, que eu, que eu finalizo um pouco dizendo isso, né? é, a, a, a gente... Enfim, estamos aí é, com mais de 130 mortos, 130 mil mortos, se eu não me engano. É, do meu ponto de vista, eu acho que a gente fracassou e a gente fracassou no, na contenção do, da Covid e do vírus, é, levando em consideração o SUS e levando em consideração a mobilização dos coletivos de periferia, dos movimentos sociais, das ONGs. Talvez poderia ser, ter sido muito pior esse fracasso. Né? E, e eu acho que o funk, nesse sentido, e, e, é, e é bom colocar né, o baile funk de rua nesse sentido, ele é um espaço com, com inúmeras contradições, é, com inúmeras ambiguidades. E, enfim, embora a gente não tenha tratado dessa complexidade né? é, eu acho que é legal pautar isso, mas eu acho que é legal também pautar que diante desse, dessa ascensão política e consolidação de, um, de, um, de uma visão de mundo mais conservadora é, eu acho que o, que o funk entra justamente para nos tensionar naquilo que nessa visão de mundo que, que assegura uma prática política conservadora e reacionária, né? A ascensão do Bolsonaro, ou a ascensão do Dória, a ascensão da extrema direita de uma maneira geral, ela tem a ver com toda essa dinâmica social que está acontecendo e que e, e que e que e em várias esferas da vida, inclusive inclusive naquela de prática de lazer. Então, acabada a pandemia e, e né? E a gente poder defender o baile de rua é, da maneira como ele se constitui, como ele se realiza, e com todos os enfrentamentos que ele tem e que ele tem que atravessar internamente, eu acho que, que é que é uma das formas de agressão a esse mundo. né? E, e Enfim, eu acho que isso também é, é extremamente potente. né? Não sei se eu respondi, mas é isso que saiu no momento.
0: Estamos chegando ao final deste terceiro e último episódio da série especial Periferias de São Paulo, cotidianos, conflitos e potências. Eu queria agradecer ao Arthur pela participação desse episódio. Arthur, valeu mesmo pela trocar essa ideia com a gente.
3: E Muito obrigada pelo convite.
0: E Luiz, também super obrigada pela sua participação nesse episódio.
3: A gente que agradece.
2: Valeu pelo convite mais uma vez.
1: Valeu mesmo, é pessoal. Foi muito bacana a conversa.
0: E quem quiser ler mais sobre o assunto, a gente tem um especial no nosso site com artigos de alguns desses pesquisadores da, que a gente comentou, é, falando sobre a sua pesquisa de uma forma mais detalhada. Então, quem quiser ler, é só acessar nosso site, é diplomatique.org.br especial barra periferias.sp, mas a gente vai deixar o link no post também. Então, é isso. Obrigada para quem acompanhou a gente até aqui e até breve.
1: Até mais. Tchau, tchau. Valeu.